0: Buongiorno. Ciao Letizia. Ciao Lore. Ciao a tutti e benvenuti a Soluzioni rapide per una vita migliore. Anche qui il nostro argomento preferito: di qualche, in qualche altro video, abbiamo parlato di qualcosa di questo genere, è proprio il, il nostro argomento preferito è il lavoro. Il lavoro è tutto quello che ci uh, attacchiamo sopra il lavoro forse anche per la sua etimologia. A noi piace andare un po' a, a scavare anche l'origine, no? delle, delle cose nel nostro, nel nostro lavoro. Giustamente Il, l'origine del, della parola lavoro è una parola latina che vuol dire fatica laborum labor 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 se mi, la, esatto, se mi sentisse la mia insegnante un due me- la mia rete. insegnante mia madre, è peggio. <ride> Quindi, qui bisogna essere molto attenti, il doppio. Perciò il, la, la, la connotazione di fatica è proprio, sembra quasi intrecciata proprio nella, nella parola di lavoro. Tant'è che quel, quel labor indicava comunque il lavoro nei campi, che effettivamente non è forse dei più, dei più leggeri dal, dal punto di vista fisico. Perciò questa caratteristica di pesantezza da qualche, da, da qualche parte ha anche dato origine ad una cosa di cui abbiamo anche parlato in precedenza, il fatto che il lavoro è anche visto come una schiavitù, ma è soprattutto visto come qualcosa di talmente faticoso, di dover fare un compito da cui non possiamo prescindere perché se non lavoriamo, Non siamo parte della società, per esempio, parte attiva della società. Quindi non siamo riconosciuti come cittadini che hanno dei diritti e magari dei meriti. Anche questa è una parola che forse è già salita fuori in qualche qualche altra conversazione. Perciò se non lavoriamo, non, non riusciamo ad essere parte di qualcosa, non riusciamo ad essere accettati. E quindi in questa accezione il lavoro perde tutte le sue caratteristiche di espressione di se stessi. Diventa veramente un gioco, qualcosa di pesante, da portarsi veramente come se fossimo quasi degli animali da fatica.
1: Ma deve essere proprio così? Sì, diciamo che eh, c'è una frase che... Ci fa venire i brividi per come è stata utilizzata e e che va eh, in questo caso, in questa nostra chiacchierata completamente decontestualizzata che eh, il lavoro rende liberi, che eh, in realtà per come la vedo io è molto vera. Il lavoro, se è quello giusto per noi, e ricordiamoci che principalmente noi ci rivolgiamo a chi ha una propria attività, quindi a chi teoricamente ha scelto ciò che sta facendo, davvero il lavoro dovrebbe renderti libero o libera. E se non lo sta facendo, se lo senti come una schiavitù, se lo senti come un devo anziché come un voglio, vuol dire che c'è qualche problema vuol dire che qualcosa nella tua attività non sta andando come dovrebbe perché il nostro lavoro è un qualcosa che ehm, ci nobilita che ci fa stare bene, che ci fa essere soddisfatti anche del piccolo risultato quotidiano che stiamo raggiungendo nel momento in cui questo meccanismo si blocca o se questo meccanismo non c'è mai stato vuol dire che c'è qualche problema alla base Vuol dire che eh, il lavoro che stai facendo non è il tuo lavoro. Per quanto mi riguarda, io ehm, sono una coach, nel senso che fa parte della mia identità. Chiunque mi conosca sa che io per tutte le cose della vita... Mia e altrui, eh, eh, lavoro eh, come un coach, cioè lavoro nel senso di opero come un coach e eh, porto la mentalità del coaching, quindi la mentalità costruttiva, programmatica, positiva, eh, di propulsione e di evoluzione a 360 gradi. Dandomi opportunità, eh, spingendo gli altri a fare il proprio meglio, spingendo gli altri a cogliere le occasioni che la vita gli gli presenta, anche da poco eh, con una mia amica per quanto riguarda fare un'audizione, prova a non dirti tu di no. Se gli altri ti diranno no, sarà solo un feedback, non fa niente. Ma se tu in primis non ti dai l'opportunità, non raggiungerai mai il tuo obiettivo. Ecco che ehm, vivere... Il proprio lavoro, come se fosse realmente un, un mantra, come se fosse un qualcosa che permea, dà soddisfazione necessariamente e non mi salta minimamente in testa di dire eh, andrò in pensione tra 8 anni, non vedo l'ora che sia arrivato il momento della pensione. Perché tanto so che anche quando sarò in pensione, continuerò ad avere questa mentalità e ad avere la soddisfazione di eh, fare sempre qualcosa di nuovo e raggiungere un nuovo, obbiet- un nuovo obiettivo, che sia un hobby, eh, che sia un'altra cosa professionale, sarà sempre così. Quindi il lavoro può effettivamente renderci liberi? Sì, se è il nostro lavoro, se eh, come diceva Loredana è espressione del nostro essere delle nostre leve motivazionali eh, di ciò che è importante per noi delle nostre priorità delle nostre passioni è sempre possibile questo no non esattamente ma possiamo lavorare per fare in modo che lo sia ed è eh, anche questo parte del nostro lavoro congiunto quindi lore spiega la parte energetica del, del tutto esatto La parola chiave qui è proprio libertà, no?
0: Il lavoro rende liberi. È vero che fa paura questa frase perché c'è un precedente terribile, è vero, ma pensiamo un attimo, l'energia di quel precedente terribile in realtà è una cosa che molto spesso infliggiamo a noi quando si tratta di lavorare, cioè facciamo dei lavori che accettiamo e che non fanno assolutamente, che non risuonano con noi. Però spinti dal senso del dovere per tutta una serie di motivi, ci infliggiamo un lavoro che non ci rispecchia, che ci mette solo in difficoltà, che ci succhia una quantità tremenda di energie e non ci dà soddisfazione, ma neanche quella monetaria, anche se si tratta di un lavoro ben retribuito, attenzione. Quante volte sentiamo appunto di persone che hanno magari carichi di responsabilità, cioè lavori di responsabilità, lavori prestigiosi, che quindi mh, sembrano la, l'incarnazione della realizzazione lavorativa e che però poi scopri che hanno problemi di mh, proprio n- non riescono neanche più a sopportare la propria immagine allo specchio, perché sono snaturati da quel lavoro che non rispecchia. Quindi... O quanti, quanti personaggi famosi? Sono depressissimi. Esatto, proprio perché c'è alla base qualcosa di che non funziona, che urla per essere visto, ma che non vediamo e non sentiamo, ma che è lì che continuamente ci dice, ci manda dei messaggi, guardami, guardami, c'è qualcosa che non funziona. In, fa- in fondo, quando ci si accende la spia dell'olio in macchina, facciamo finta di niente. Più di tanto no, perché poi ci si spacca tutto. eh. La stessa cosa succede così nella nostra vita. Uno degli ambiti dove succede molto spesso è proprio il lavoro. Perché rende liberi il, il lavoro? Certo, ti dà magari uno stipendio, quindi hai una certa libertà finanziaria che guarda caso, e anche qua si possono fare catene di altri video e sicuramente tante altre sessioni, lavoro congiunto guarda caso quella quei soldi non bastano mai comunque non bastano mai perciò ti rinnovano comunque sempre quella sensazione di non fare mai abbastanza che c'è qualcosa di profondamente storto e quanti appunto di questi lavori prestigiosi mollano tutto e fanno qualcosa di completamente diverso che non dà magari tutti quei soldi però da una forza e una ricchezza, un'abbondanza interiori che sono veramente illimitate e che arricchiscono. Arricchiscono non solo se stessi perché hanno finalmente trovato il contatto con sé e quindi sono tornati dall'esilio in cui si sono, in cui si sono abbandonati, hanno trovato il contatto di sé e fanno qualcosa che è veramente di contributo a se stessi ma anche al mondo. Parlavamo prima dello spazzino. Per esempio, lo spazzino sembra un lavoro da niente, no? Qualcosa di umile. Ecco sì, però quando gli spazzini sono in sciopero,
1: cosa succede alle strade? E cosa succede a tutto il resto? Va tutto in malora. Sì, è proprio una questione di dare nobiltà e valore al proprio lavoro. Spesso eh, siamo noi i primi a denigrarlo. Ma eh, in ogni lavoro ci sono delle attività più piacevoli e delle attività meno piacevoli eh, se per me è bellissimo affiancare la persona e eh, aiutarla eh, nel, nel cambiamento e vederne la trasformazione eh, sicuramente dover fare i conti tenermi la contabilità e, ehm, e altre mansioni così più burocratiche eh, non mi piacciono altrettanto sono meno creative ecco ehm, che eh, dobbiamo comunque ehm, accettare il fatto che ci siano delle cose che ci piacciono di più e delle cose che ci piacciono di meno. E con il coaching possiamo proprio allenarci a trovare quel pizzico di creatività per rendere eh, divertente l'attività che non ci piace. Potremmo sfidarci a concluderla in tot tempo potremmo sfidarci a fare tot cose in tot tempo, potremmo fare una gara col collega, potremmo trovare un altro eh, modo per eh, per sviluppare la nostra creatività all'interno di quella quella attività. L'importante è ehm, dare valore, l'importante è restituire la giusta... ehm, nobiltà il giusto peso a quello che stiamo facendo perché se noi siamo i primi a dire che eh, una determinata cosa fa schifo eh, allora quella diventerà la nostra realtà ma siccome è tutta una questione di percezione ed è il motivo per cui un'attività a me può rompere le scatole e per il commercialista può essere la cosa più bella del mondo fare i conti è tutta una questione di percezione e noi alteriamo la nostra percezione costantemente durante l'arco di tutte le nostre giornate di tutta la nostra vita. Quindi possiamo scegliere consapevolmente di far diventare piacevole una cosa che inizialmente non lo era. Esatto, cioè, la che parola qui
0: è, esatto, è, proprio, è proprio scelta, scegliere di porsi davanti a, ad un'attività che non piace, tu giustamente hai detto, hai parlato di contabilità, è vero? Qui c'è un'altra che con la contabilità mh, ha questo rapporto di amore-odio, cioè io la odio e lei mi ama. E sempre così non siamo, <ride> non siamo molto d'accordo, però effettivamente qualcosa che eh, ho potuto sperimentare ultimamente, se la facessi diventare divertente, che cosa c'è di divertente qui? Che è una domanda completamente folle rispetto al mettersi davanti a una serie di scontrini magari, perché uno tiene anche la contabilità di casa, tanto per vedere quanto spende e quanto vuole risparmiare, quanto può risparmiare. Quindi se hai tutta una serie di conti, eccetera, eccetera, beh, l'ultima cosa, a meno che non sei un commercialista, votato, l'ultima cosa che ti viene da sentire è il divertimento. Ma se vuoi giocare, perché magari, un'altra domanda folle, se lo scopo della vita fosse divertirsi, la butto lì, eh? Completamente folle, ciascuno può dare la risposta o non darla come, come desidera. Se lo scopo della vita fosse divertirsi, anche nelle cose che sono meno piacevoli, possiamo trovare il, il lato divertente. Può essere qualunque cosa, può essere veramente qualunque cosa. Basta che funzioni per, per sé. E poi scopriamo che diventa magari divertente o diventa un gioco. Scopriamo una capacità con i numeri che magari non conoscevamo. Questo non vuol dire che ci trasformiamo immediatamente nel commercialista dell'anno. magari no, però ci fa passare meglio e ci dà uno spunto e cominciamo a vedere che la vita può essere veramente qualcosa di completamente diverso, completamente ricco, una specie di gioco, ma un
1: gioco serio e quando
0: si gioca seriamente ci si diverte.
1: Oppure scopriamo anche una cosa completamente diversa e cioè come a volte accade nel coaching, che possiamo delegare eh e quindi non abbiamo più bisogno di essere noi a fare quella cosa che non ci piace fare, ma abbiamo una possibilità di scelta e scegliamo di voler delegare. Quindi dal devo fare al voglio farlo fare e trasformare il devo in voglio. Ci serve a recuperare quel concetto di responsabilità di cui abbiamo già parlato in un altro video. Che eh, fa crescere la nostra autostima nel momento in cui io mi assumo la responsabilità delle mie scelte e delle mie azioni, automaticamente cresco, cresco come individuo e cresce il valore che io do a me stesso.
0: Esatto, e cresce la possibilità di vedere. E se vediamo possiamo cambiare e possiamo fare altre, altre scelte. Quindi anche così vedendo, quindi ripulendo proprio la, la visione e non parlo solo degli occhi fisici ma proprio anche di, di quelli del nostro essere tramite proprio veramente la pulizia energetica dei, dei bars ti trovi davanti qualcosa di completamente inaspettato che
1: però, e questo è un altro spoiler, è tuo. Solo che era lì e non lo vedevi. Sì, questo capita molto spesso anche con tutte quelle persone che hanno ereditato un'attività di famiglia e, e sentono che il lavoro non le rende libere ma le ingabbia perché stanno continuando a portare avanti eh, con una fatica bestiale dei eh, procedimenti, eh, dei metodi, delle procedure, eh, un modo di lavorare che appartiene a un passato di 50 anni fa, Eh, perché tante persone che adesso guidano un'attività di famiglia guidano un'attività nata negli anni 70, ma gli anni 70... Sono passati da 50 anni, ve lo vorrei sottolineare. I vecchi procedimenti non possono stare al passo con tutta l'innovazione che c'è stata in 50 anni. Quindi effettivamente ti stai ingabbiando, ma perché non hai ancora capito che... eh, Devi eh, guidare l'attività a modo tuo. Qual è questo modo tuo? Bisogna sedersi e capirlo. E questo è il mio lavoro. Ma perché io possa fare il mio lavoro? Tu devi passare da Loredan, anzi è qua, da (ride) Loredana, a far fluire l'energia che è un qualche cosa di molto eh, concreto. Si pensa che l'energia non esista, eh, si pensa che sia un concetto olistico o quasi quasi soprannaturale, ma ogni volta che ti alzi la mattina e ti senti stanco, ogni volta che ti prendi l'integratore perché eh, non ce la fai ad arrivare a metà giornata, quello non è un bisogno di integratori perché siamo tutti iperalimentati, sovralimentati, ma è effettivamente un fattore energetico. È una una questione eh, di ehm, quantità di benessere che tu stai producendo a livello corporeo, che non riguarda le vitamine che assumiamo, ma riguarda proprio la carica di energia. Ci sono quelle persone che tu le guardi immediatamente al primo colpo e dici che energia che ha questa persona, ma come fa a fare tutto? Fa tutto perché fa tutto quello che vuole fare. Poi ci sono anche i devo, ma sono sicuramente meno dei voglio. Come fa? Ha scelto di vivere secondo le sue linee guida, non secondo quelle degli altri. Il mansionario della tua giornata deve essere il tuo mansionario, non quello degli altri. E qua una cosa, una pillola molto eh, veloce e molto importante dal mio punto di vista Costruisci l'agenda, la tua agenda di lavoro e personale in base a ciò che tu vuoi fare, cioè inserisci prima ciò che tu vuoi fare durante la settimana, poi aggiungici i devo, altrimenti lo spazio per i voglio non ci sarà mai. Lì lì sì che che ti ricarichi di energia, ma per poter mettere nuova energia devi togliere la vecchia, devi buttare via la spazzatura per poter mettere le cose nuove.
0: Esatto, cioè anche qua se il nostro sistema operativo del PC e noi ci prendiamo cura di tutti i nostri apparecchi, del PC, del televisore, del telefono, della macchina, quindi se sono, allora se il nostro telefonino è scarico lo mettiamo in ricarica, giusto?
1: Se è pieno, (ride) il mio era pieno poco fa, mi ha detto scarica un po' di roba, buttala. Esatto, Se abbiamo
0: un un PC e lo riempiamo all'inverosimile di documenti, non abbiamo poi più spazio. Andiamo a vedere una parte di quei documenti, sono cose che non servono più, sono ormai vecchie, eccetera. Possiamo lasciarle andare, è una nostra scelta. Non succede niente se le lasciamo andare, perché in realtà ci sono cose che funzionano e non funzionano. Perciò se quelle che non funzionano eh, superano un certo limite, allora ci sentiamo oppressi, scarichi, completamente in balia di tutti, degli eventi, del nostro capo, della nostra famiglia, del cane, del gatto, eccetera, eccetera, e non ci sentiamo mai per primi al comando, non siamo mai i primi, siamo sempre quelli che vengono dopo. Ma se non ci prendiamo cura di noi, quindi se non facciamo attenzione a che tipo di energia c'è nella nostra vita? Che tipo di energia in quel momento stiamo incarnando? L'energia c'è dappertutto, è più pesante, più leggera, perciò c'è sempre, comunque. E se non la andiamo a recuperare, se non la lasciamo
1: libera soprattutto di fluire, che tipo di vita abbiamo? Se sei interessato o interessata a gestire al meglio la tua attività lavorativa, ad ampliarla, a renderla più divertente e anche più in sintonia con il tuo vero essere, contattaci per costruire un percorso personalizzato tramite l'utilizzo dei Bars e del coaching. Raccontaci in breve la tua situazione scrivendo a info-letiziarosas.com oppure Info chiocciolaloredana-gasparri.com